0: No just nyt mulla on työn alla tässä tämmönen antiikki peili, kaunis ovaalimuotoinen, jossa on hienot kipsikoristelut. Se on todennäköisesti sveitsiläinen ja se on 1800-luvun alusta todennäköisesti. Ja siinä on ikävä kyllä käynyt niin, että se on pudonnut omistajansa seinältä ja sitten kipsikoristeet on murtuneet ja irronneet ja menneet ihan palasiksi kokonaan Niitä jälkeä tässä nyt sitten yritän korjata ja, ja saada peilin taas sellaiseen kuntoon, että asiakas voi sen seinälle laittaa.
1: Eli sä oot tähän ihan selvästi laitelut uutta kipsiä?
0: Vai? Äh, ki- Vai? Kittiä itse kittiä. asiassa, että, Joo. että siinä oli semmoisia isoja koloja, joita mä olen nyt sitten täyttänyt sillä kitillä ja, ja tasottanut sitten sitä. Ja, ja myöhemmin sitten äh, tein semmoisen restaurointimaalauksen siihen pintaan, jotta sitten se sulautuu siihen muuhun muuhun kehykseen eikä häiritse sitten katsojan silmää. Mm. Mutta tässä sinun työssäsi ei todellakaan
1: sitten ylimaalata päälle, vaan korjataan vain se rikkoutunut kohta.
0: Juuri näin, Eli tämä on, on nimenomaan tässä tarkoitus, että ei lähdetä maalaamaan päälle, ei lähdetä tekemään uuden näköistä, vasta ostetun näköistä, vasta tehdyn näköistä esinettä, vaan korjataan niin, että siinä näkyy se ikä, esineen historia, mutta myös niin, että ne vauriot ei ole se, mihin ensimmäisenä kiinnittää sitten huomioon, kun Esine on vaikka tämä peili tai vaikkapa taulu on seinällä, niin ei ensimmäisenä vaan huomaa, että kappas tuostahan puuttuu jotakin tai tuossa on ikävän näköinen halkeama. Nauko! No mikäs tämän peilin tarina on? Onko tämä tullut yksityiskodista? Tämä on tullut yksityiskodista, kyllä. Hekään eivät ole sillä tavalla tienneet, että mistä tämä peili on peräisin. Yksi mistä mä tässä työssä tykkään, niin mä tykkään tehdä sellaista pientä salapoliisi vaikka se varsinaisesti kuuluiskaan siihen toimeksiantoon. Eli tästä peilistä, siellä on peilin taustapuolella, on semmoinen pieni lappu, josta mä sitten lähdin ihan internethaulla katsomaan, että mitä tietoa mä voin löytää. Ja just löysin esimerkiksi, että missä tämä on valmistettu ja, ja minkä ikäinen tämä peili on. Niin on kiva kertoa asiakkaalle jotain tällaista pientä ylimääräistä tietoa heidän. Usein se on hyvin, niin heillä on paljon tunnearvoa sillä esineellä, niin on kiva antaa tämmöistä pientä lisätietoa sitten. Ja tämän päivän ihmiset janoa tarinoita. No sepä se, sepä se että on, on hauska miettiä, että mitenköhän tämäkin peili on aikanaan päätynyt Sveitsistä Suomeen hmm. ja milloin. No mitäs
1: muuta sulla, onko täällä ihan nyt näitä maalaustaiteita?
0: Mikäs tässä? Mm, tässä on tämmöinen yksi mielenkiintoinen maalausta maalatu puupaneelille ilmeisesti akryyliväreillä, ja siinä on käytetty muutenkin vähän erikoisempia materiaaleja. Siinä muun muassa hiekkaa. Kotimainen taiteilija, nykytaiteilija. Ja siinä tämä maalauksen puupaneeli on oikein pahasti haljennut. Ja nyt täytyykin tässä sitten miettiä, että miten tätä lähdetään korjaamaan. Siinä varmasti myös näitä kollegojen ammattitaitoa ja asiantuntemusta varmasti myös käytän hyödyksi. Tämä
1: on kaiken kaikkiaan hyvin rouhea työ. se on rouheat nämä kehykset ja tämä kuvaa omenapuuta ilmeisesti, kun valkoisia. Kukkia.
0: Joo, omenapuuta tai kirsikkapuuta, että se on, on todella elävä siveltimen käyttö ja semmoinen rosoinen maali. Ja se hiekka, joka kulkee noissa, niin kuin missä purunkoja ja oksat on, niin se on se, todella semmoinen. Niin kuin Karhean näköinen ja elävän näköinen se pinta.
1: Kun olet taidekonservaattori, niin mitä katsot ensimmäisenä maalauksesta, kun saat uuden työn käsiin?
0: Ihan semmoinen yleisilmäys, Minkälaisen ö, niin kun semmoinen yleisnäkemys, joka siitä tulee? Onko se yleisesti esimerkiksi pintalikainen tai onko siinä semmoisia yleisiä ongelmia? Ja sitten tietysti siitä siirtyy enemmän yksityiskohtiin ja rupeaa katsomaan, että minkälaisia vaurioita. Niissä on, onko maalipinta hilseilyt, onko siinä halkeamia, puuttuuko maalipintaa jossakin kohtaa, onko siinä tahroja. Tämmöisiä erilaisia asioita. Nauko! No, mitä työkaluja käytät? No, maalaustaiteen konservaattorilla tietenkin on aika tärkeää, että on hyvä maalausteline ja suuri valikoima erilaisia siveltimiä. No missä sulla niitä on? No, tässä esimerkiksi. No, täällä on tämmöinen kärry. On tämmöinen hyvin pehmeä vuohen karvasivellin. Tämmöistä yleensä on hyvä käyttää esimerkiksi poistamaan irtopölyä esineen pinnalta. Sitten on hyvin litteä ja leveä luonnonkarvasivellin. karvasivellin. Tämmöistä on hyvä käyttää esimerkiksi maalauksen lakkaamisessa. Sitten on hyvin pieniä ihan vain muutamasta karvasta koostuvia siveltimiä, joita sitten käytetään tarkassa työssä. Ja ja sitten tietysti on kaikkea siltä väliltä. Ja ja, tietysti erilaisia palettiveitsiä, lastoja, pinsettejä, kaikenlaisia tällaisia hammaslääkärityökalut on hyvin usein käytössä, mutta varmaankin jokaisen konservaattorin se yleisin työkalu on pumpulipuikko. Konservaattori Niina Broadstreet Miten paljon sinun on tunnettava taidehistoriaa? Taidehistorian tuntemus se on kyllä todella suureksi hyödyksi tässä työssä. Erilaiset tyylit ja, ja myös sitten erilaiset materiaalit, historialliset maalaustekniikat. Esimerkiksi 1500-luvulla on ollut käytössä tietynlaisia materiaaleja, jotka maalauksessa toimii tietyllä tavalla. Sitten taas esimerkiksi. Teollistumisen myötä on tullut uusia materiaaleja, jotka käyttäytyy eri tavalla, puhumattakaan sitten ihan 1900-luvusta, jolloin on tullut sitten suuri kirjo, uusia materiaaleja. Eli materiaalien ja tekniikoiden tuntemus on todella tärkeää tässä työssä. Ja ihan kemian tuntemus myöskin. Että täytyy tietää, että vaikkapa maalausta puhdistaessa, että millä saa sen liian pois, kuitenkin niin, että se maalipinta ei vaurioidu. Eli miten materiaalit vaikuttaa toisiinsa, niin se on myös tässä tärkeää sen, maalaus, sen taidehistorian tuntemuksen lisäksi. No sun pitää olla niin monen asian asiantuntija, niin miten sä innostuit tästä alasta? No mä innostuin alasta vähän mutkan kautta. Taide on ollut mulle aina tosi tärkeää, mä harrastanut piirtämistä ja maalaamista koko ikäni, mutta aikanaan nuorena tyttönä niin lähdin ihan muulle uralle ja Minulla on tekniikan alan aikaisempi koulutus. Ja sillä puolella olin myös aika pitkään töissä, mutta sitten ajattelin, että tämä ei tunnu ihan niin minun omalta alalta ja mitä mä voisin tehdä jotakin muuta. Itse asiassa yksi mun tuttu sattui sitten olemaan esine konservaattori minun ja hän kertoo omasta työstään. Se kuulosti mun mielestä jotenkin tosi jännittävältä ja tosi mielenkiintoiselta, että miten jotkut, miten jotkut pystyvät korjaamaan vanhoja rikkonaisia esineitä. Se oli mun mielestä jotenkin jotain tosi ihmeellistä. Ja sitten mä ajattelin, että se on vähän niin kuin että nyt tai ei koskaan. Ja sitten mä lähdin, vähän opiskelemaan konservointia ja pääsin ja, ja tässä nyt sitten ollaan. Että, että se vähän niin tuli tosiaan mutkan kautta, että ei ollut mun ensimmäinen uravaihtoehto. Mutta täytyy sanoa, että en ole kyllä hetkeäkään katsonut.
1: Millainen ihminen on hyvä taidekonservaattori, mitä mulle tulee ensimmäiseksi mieleen, että sun pitää olla pikkutarkka ja hyvin kuitenkin rauhallinen. Ei tätä työtä voi sutasta ja tehdä isoilla linjoilla ja isoilla vedoilla.
0: Olet aivan oikeassa, että rauhallinen, järjestelmällinen, ne on yleensä, yleensä hyviä ja kärsivällinen. Analyyttinen, pystyy miettimään syitä ja seurauksia, että minkä takia johonkin työhön on tullut tämmöinen vaurio, mistä se johtuu ja miten voidaan voidaan varmistaa se, että jatkossa ei ei teokselle vastaavaa vaurioita tule. Tällaiset ominaisuudet on kyllä on niin, että tässä ei mitkään hui, huithapelit ei pärjää? No ei. Et, voi ajatella, että joskus joutuu esimerkiksi isoa puhdistamaan tuntikausia tai päiväkausia, niin siinä on hyvä olla kärsivällinen. Niina, mikä on ollut ikimuistoisin työ, minkä olet tehnyt? Ikimuistoisin työ. Mä luulen, että ikimuistoisin työ on tähän asti mulla ollut kyllä varmaan ihan mun opinnäytetyö, jonka mä aikanaan Tein. Se oli tällainen 1500-1600-luvun alankomaalainen paneelimaalaus ja siinä pääsi tekemään, tietenkin kun se oli opinnäytetyö, niin siinä pääsi tekemään todella paljon materiaalien tutkimusta, pigmenttien tutkimusta, m- miten se on tehty. Siinä myös pystyin tekemään jonkin verran ajoituksellista tutkimusta ja myös selvittämään sitä, että kuka sen teokseen on mahdollisesti tehnyt. Eli Tällaiset, ja tietysti siinä oli mukana myös se käytännön konservointi. Mä luulen, että se on varmaan ollut mulla sellainen toistaiseksi ikimuistoisin työ. No, mikä on taidekonservaattorin painajainen? Taidekonservaattorin painajainen olisi varmaan joku sellainen, että, että vaikka mitä tekisi, niin, niin, niin teosta ei onnistuisi tai se vaan vaurioituisi lisää ja lisää, eikä pystyisi keksimään, että mistä se johtuu ja ja, ja, ja mitä sille voisi tehdä. No mistä haaveilet? Haaveilen ihan semmoisesta tasaisesta hyvästä työtilanteesta, että olisi olisi paljon töitä ja ja mielenkiintoisia uudenlaisia töitä. Se on myös yksi, mistä mä tykkään tässä työssä ylipäätänsä, että on tosi monipuolista että mulle voi tulla peilin kehys, mulle voi tulla keskiaikainen puuveistos, voi tulla kankaalle maalattu tavallinen, öljy, voi sanoa, tavallinen öljyvärimaalaus, voi tulla kaikenlaisia töitä. No kehtaako
1: sinulle tuoda tavallinen talla jonkun äidin työväenopistossa maalaamaan öljyvärityön?
0: No ehdottomasti kehtaa ja mun täytyykin sanoa, että varmaan suurin osa joita mä olen nyt tässä konservoinut, niin on ollut juuri aivan tavallisten ihmisten tavallisia tauluja. Ja ei niissä pidä miettiä sitä rahallista arvoa. Se on usein juuri se perintötaulu, se se taulu, joka on ollut aina siellä mummolan seinällä. Ja, Ja silloin sillä on ihmiselle tunnearvoa ja sen haluaa pitää siellä omalla seinällään. Niin se on mun mielestä usein se tärkein arvo tämmöisissä tapauksissa, että kyllä kehtaa konservaattori Niina Street, Mitä teet tauolla? Tauolla? No, mä luen paljon. Tietysti ihan ammattikirjallisuutta, mutta myös ihan tavallisia romaaneja. Ja tietysti yritän pitää sitten muuten itseäni vireänä erilaisilla käsitöillä ja muilla tällaisilla harrastuksilla. Nauko!